0: Bienvenue dans Pimp My Life. Dans ce podcast, je partage avec vous mes réflexions du moment, mes lectures, mes questionnements, mes aventures de vie aussi parfois. On parle de tout, mais toujours dans l'optique de vous motiver, de vous aider à avancer, à prendre de meilleures habitudes, à évoluer, à être plus heureuse et mieux dans sa peau. Bonjour. Alors, nous sommes à trois jours de Noël. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est le stress total, courir à droite, à gauche, les derniers cadeaux, les derniers préparatifs. Qu'est-ce que je vais faire à manger Il faut que j'aille faire des courses. Euh, certains adorent les fêtes de Noël, mais d'autres détestent ça. Pour certains, c'est même une source d'angoisse. Donc j'espère que ça se passe bien chez vous. Et en tout cas, dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler justement un peu des fêtes de fin d'année. Et surtout, de la façon dont on peut les aborder d'une façon plus positive. Comment mieux vivre ces fêtes de fin d'année Comment en tirer profit aussi et on va commencer par parler un petit peu euh, bah de la date du jour aujourd'hui c'est un jour spécial Nous sommes vendredi 22 décembre Et aujourd'hui c'est officiellement le... Enfin officiellement, je sais pas pourquoi j'utilise ce mot officiellement mais bon Aujourd'hui c'est le solstice d'hiver C'est-à-dire qu'aujourd'hui on rentre dans l'hiver d'un point de vue astronomique C'est-à-dire que eh ben, dans les jours qui viennent Les jours vont commencer à rallonger On a fini avec cette période de où il fait de plus en plus noir, de plus en plus mytho, où nos journées sont de plus en plus courtes et nos journées vont très progressivement devenir de plus en plus longues. C'est donc la bonne nouvelle du jour, je suis sûre que ça vous redonne un petit peu de dynamisme pardon, rien que d'entendre ça. On est tous un peu fatigués, je dis un peu, mais beaucoup, en tout cas un certain nombre d'entre nous. On est très fatigués en cette fin d'année, il y a pas mal de microbes qui circulent. Euh, c'est pas la période la plus cool de l'année. Voilà. Pour moi, la pire, c'est novembre, mais... Euh... Je trouve que c'est une période, euh, surtout début novembre, fin octobre, assez déprimante, je trouve. Et on va commencer à rentrer dans le lieu. Il va faire froid, on n'est pas au plus froid de l'hiver. Je crois que le moment le plus froid, si je ne dis pas de bêtises d'un point de vue météorologique, c'est vers le 22 janvier. Mais les journées commencent à rallonger. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que justement, tout ça, ça a un lien avec les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, euh, je me suis un peu intéressée la, à la question cette semaine, à savoir pourquoi en fait Noël, en fait, c'est quoi Noël Quelle est l'histoire de Noël euh, Pour moi, euh, Noël, c'est euh, le gros bonhomme là, euh, euh, avec les joues rouges, papy, euh, gros ventre, tenue rouge, euh, avec son traîneau qui vient porter des cadeaux aux enfants. Et euh, je savais que cette fête était pour moi euh, fabriquée par Coca-Cola, ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est Coca-Cola qui a Réinventer un petit peu euh, l'image du Père Noël et, et telle qu'on la, la vit, l'envisage le, 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 aujourd'hui. Mais Noël, c'est une fête très très ancienne. On associe beaucoup ça à la religion catholique, la naissance de Jésus-Christ. Mais on va le voir. Je vais vous parler brièvement de, de, de l'histoire de Noël justement. Et vous allez comprendre, c'est justement euh, pour, euh, par rapport à ce que je vous disais au début en introduction. Comment voir un peu Noël d'une façon différente Et je suis sûre que du coup, peut-être que vous penserez à moi pendant les fêtes à un moment donné, que vous verrez ça d'une façon un peu différente, je l'espère en tout cas. Alors, Noël. Il faut savoir que Noël, ça existe depuis Noël, pardon, ça commence bien, je n'articule pas, moi aussi je suis fatiguée. Noël, ça existe depuis des millénaires. Euh, à la base, c'est euh, une tradition qui serait plutôt issue des pays nordiques. Euh, les vikings fêtaient Noël, on le retrouve dans les, dans les civilisations celtes. Euh, plus tard en romantique aussi et on va dire que toutes ces vieilles traditions ont donné lieu, ont contribué un peu à façonner le Noël tel qu'on le vit aujourd'hui vous savez que à une époque les gens avaient peur de l'hiver, c'est à dire que ils ne comprenaient pas, ils avaient peur en fait que le soleil ne revienne plus jamais dans le Nord, les journées sont extrêmement courtes, à tel point que l'obscurité est telle que les gens s'inquiétaient, se disaient que le soleil ne reviendrait plus. Et donc, ça donnait lieu, le retour du soleil, les jours qui rallongeaient à tout un tas de célébrations. Il euh, y a aussi l'idée euh, qui est associée un peu plus tôt à Halloween, qui pareil, est une vieille fête, euh, si on regarde un, un petit peu d'un point de vue historique. Euh, la, la nuit d'Halloween, c'est la nuit pendant laquelle euh, les... les, les les portes du mal, les tombeaux, machin, je sais pas quoi, le, le, les forces obscures se, 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 euh, se déclenchent. Euh, et puis là, euh, à partir du solstice d'hiver, justement, on passe plus dans le côté lumineux, la lumière. C'est un peu ce qu'on retrouve autour de la symbolique de Noël, même aujourd'hui, en fait. Euh, les gens allumaient des... On, on faisait des feux, on allumait des bougies, alors il y a toujours cette histoire de bougies, euh, les guirlandes lumineuses dans les arbres, ça évolue un petit peu, mais vraiment, euh, l'idée à la base de Noël, c'était euh, ce passage euh, de l'obscurité à la lumière, célébrer le retour de, du soleil, un nouveau cycle aussi, puisque euh, là, la Terre, elle entre dans un nouveau cycle de, sa, de ses rotations. Donc, justement, Plutôt que de voir Noël comme un truc un peu pénible, euh, c'est la fin de l'année, euh, enfin, là on peut y voir aussi le, le parallèle avec, vous savez, les bonnes résolutions de la nouvelle année, etc. C'est un nouveau cycle. C'est une nouvelle période qui commence, les jours qui rallongent. Euh, donc, plutôt que de voir ça d'une façon négative, si on essayait de le voir comme, euh, bah justement, un nouveau cycle, essayer un petit peu de, 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 de réfléchir comment on peut... Euh, euh, je sais pas faire différemment, s'améliorer, euh, un peu comme le lundi des fois. Euh, je le dis souvent, ah, j'ai la porte qui sonne. Oui, où j'en oui, étais J'ai un livreur qui a sonné à la porte. J'étais interrompue, j'étais un peu perdue dans mon élan. Euh, donc, euh, l'idée de Noël, renouveau, euh, Noël pff, nouvelle année, fin d'année, fête de fin d'année, renouveau, retour du soleil, tout ça finalement c'est associé à des valeurs... Euh, euh, plutôt positif si on y pense et donc euh, je ça y est ça me revient je, ce que je voulais dire c'est que comme euh, parfois le lundi matin on se dit allez cette semaine J'essaye de faire autrement on essaye de faire un peu de table rase de la semaine qui s'est passée qui était pas qui était pas terrible bah là ça peut être une manière de euh, se donner un nouveau départ euh, le euh, et de voir ça vraiment comme un cycle de renouveau finalement. Et l'idée des cadeaux, pour tous ceux qui se disent Noël c'est une fête purement marketing, en fait l'idée des cadeaux, le, le fait de s'offrir des cadeaux à cette période, elle existe depuis très longtemps encore, euh, à l'époque des vikings déjà, on s'offrait des cadeaux. Et ensuite, euh, l'Église catholique, elle s'est appropriée, enfin elle s'est appropriée, euh, à une époque. Dans, pendant l'expansion de la religion, religion catholique en fait euh, le pape enfin l'église catholique avait la volonté de euh, remplacer un petit peu toutes ces vieilles traditions ces vieilles, pet, ces vieilles fêtes pardon, par des fêtes euh, officiellement catholiques mais d'un point de vue historique rien ne prouve que Jésus-Christ est né le 25 décembre euh, ça a été pas mal contesté à une époque on disait plutôt qu'il était né au printemps et il faut savoir que cette tradition du 25 décembre euh, Noël euh, chez les chrétiens, n'existe que depuis 300 ans avant Jésus-Christ Jésus après Jésus-Christ pardon, soit trois siècles après sa mort. Donc finalement, euh, c'est pas du tout une fête euh, religieuse sur le fond. Euh, ceux qui la souhaitent et qui ceux qui la souhaitent, ceux qui la vivent euh, euh, religieusement, tant mieux pour eux. Je suis pas du tout là pour euh, aller critiquer dire il faut pas faire ci, faut pas faire ça. J'apporte juste ma petite. Pierre euh, euh, culturelle on va dire Puisque j'ai fait mes petites recherches pendant les jours précédents Et je voulais vous en faire partager Ça vous fera quelque chose à, à raconter euh, Autour de la table euh, de Noël euh, Voilà Donc Noël Je sais que pour certains c'est une source euh, D'angoisse Il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout Noël Ça a perdu du sens donc, j'espère à travers ce que je viens de vous dire que j'arriverai à vous aider à retrouver peut-être un petit peu de, de sens autour de ça. Et l'idée, c'est justement, puisqu'on parle de nouveau, de renouveau, de nouveau cycle, pourquoi ne pas euh, en profiter pour réfléchir un peu à ses habitudes et euh, bah, essayer de vivre cette fête différemment Si vous n'aimez pas Noël, justement, pourquoi vous forcer à le fêter si vous n'avez pas envie d'aller chez papy, mamie, votre tante Augustine, je sais pas pourquoi je dis Augustine, non mais bref, vous m'avez compris. The pourquoi le faire Si c'est une période qui vous stresse, pourquoi continuer à vous stresser Pourquoi continuer chaque année à fonctionner de la même manière Ça nous renvoyait un peu à la notion d'habitude. Vous savez que c'est un sujet que j'aime bien aborder. Pourquoi est-ce qu'on se force parfois à faire des choses C'est pas se forcer, c'est que finalement on a tellement l'habitude. De faire des choses qu'on se pose même plus la question. Et on continue à fonctionner en mode automatique, même si ça nous convient pas. Et justement, si cette année vous essayez, vous essayez de vous poser la question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je le fais par habitude? Ou est-ce que c'est quelque chose qui me correspond? En fait, je pense que régulièrement, on devrait vraiment mettre en, en remettre en question nos habitudes. C'est-à-dire les choses dont on n'a pas conscience. Essayer de prendre conscience de ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que je me stresse Pourquoi est-ce que j'ai besoin que cette période de fin d'année soit absolument parfaite Pourquoi est-ce que ça me stresse autant de vouloir euh, plaire à tout le monde, faire plaisir à tout le monde On peut faire plaisir sans se stresser, sans se plier en quatre, sans dépenser des sommes faramineuses. En fait, dès lors que il euh, y a des choses qui sont un peu, qui rentrent un petit peu en contradiction. C'est que vous n'êtes pas aligné, c'est que ça ne vous plaît pas, c'est que peut-être ça ne vous convient pas. Et il ne faut pas vous forcer à faire des choses qui ne vous conviennent pas juste pour faire plaisir aux autres, et surtout, souvent, juste par habitude. Il euh, y a aussi un petit peu euh, l'idée de... Souvent, ce qui ressort, euh, des gens qui n'aiment pas trop euh, ces fêtes ou que ça stresse, c'est les repas. « Je vais trop manger, ça m'angoisse, euh, euh, on va passer je ne sais pas combien d'heures à table, euh, C'est trop Et justement Pourquoi continuer à manger trop Si ça ne vous plaît pas On peut euh, Rester à table Sans s'empiffrer On peut jouer sur les, sur les, sur les quantités Plutôt que de trop manger Je pense qu'il y a vraiment une notion De encore une fois, de réflexion et de, de, de ne pas continuer à faire des choses qui ne nous plaisent pas juste par habitude. On n'est pas obligé de manger, c'est pas parce que euh, tu as une boîte de chocolat devant toi que tu es obligé de t'en avaler 15. C'est pas parce que euh, euh, le repas est bon qu'il faut euh, trop manger, puisqu'après, du coup, c'est plus du plaisir. Et euh, je conclurai là-dessus tout à l'heure. On parlera justement un petit peu de la notion de plaisir, de retenue euh, euh, qui, euh, pendant les fêtes... Euh, euh, à toute son importance, puisqu'il y en a beaucoup qui sont dans le trop, en fait. Euh, et on n'est pas obligé, en tout cas, de continuer à faire la même chose. Pas la même chose que les, que les années précédentes. Ou que, euh, il, il faut changer. Il faut essayer de réfléchir à ses habitudes, et essayer de voir comment on peut faire pour que ça nous convienne, finalement. Euh, avant tout, je pense que cette période de fête, c'est une façon, de, de une manière de, de passer du temps avec ses proches. Et justement, certains vont dire, ouais, mais des proches, on peut les voir toute l'année. Pourquoi avoir besoin d'une occasion spéciale Alors, pour moi, je vois un peu les fêtes comme un anniversaire. C'est une période, justement, c'est l'occasion de, de se retrouver tous ensemble. Et en vrai, souvent, on ne va pas prendre le temps ou l'occasion. S'il n'y avait pas ces périodes, euh, on pourrait peut-être passer des longs mois sans se voir Parce qu'on euh, a le quotidien qui prend beaucoup de place On est un peu euh, aspiré dans le tourbillon de la vie parfois Et euh, c'est beau ce que je dis <rire> euh, Et on ne prend pas parfois le temps de faire les choses On se dit, oh, bah, tiens, j'irai, tiens, il faut que j'invite euh, un tel Tiens, il faut que je vois ma copine Tiens, il faut que je vois euh, ma cousine Et le temps passe surtout quand tu as des enfants C'est ce que j'évoquais dans un épisode précédent le temps, quand as des enfants, le rapport au temps, il, est, il se modifie beaucoup. Le temps, il passe beaucoup plus vite parce que bah, as beaucoup plus de choses à, à gérer. Et que euh, parfois, il peut se passer un an, six mois, sept mois, huit mois, sans que tu ne vois tes proches, en fait. Enfin, moi, c'est mon cas. En plus, les, ma famille... alors Pour mon mari, c'est encore pire. Sa famille, elle habite vraiment euh, à 300, 400 kilomètres. Pour son père, en tout cas, d'autres habitent encore plus loin. Moi, ma famille n'est pas très loin, mais... Euh, euh, la, le problème de la banlieue parisienne, c'est quand tu habites à l'opposé, les embouteillages euh, peuvent vite euh, te donner euh, des trajets de trois heures pour faire juste euh, 50 km. Et puis, on a notre quotidien, les activités, les enfants qui ont leurs activités aussi. C'est compliqué, en fait. Donc, finalement, c'est bien qu'il y ait ce genre d'occasion pour se retrouver. S'il n'y avait pas ces occasions, peut-être qu'on se verrait moins souvent. Donc, aussi, se poser la question par rapport à la nourriture, comme je le disais juste avant, qu'est-ce qui est le plus important en fait C'est d'être tous ensemble ou c'est de manger manger euh, C'est vrai que c'est l'occasion parfois de manger un truc un peu plus spécial que d'habitude, etc. Mais euh, le plus important, ce n'est pas euh, la nourriture, ce n'est pas les cadeaux. Le plus important, c'est d'être tous ensemble. Donc pareil, si vous l'histoire des cadeaux, ça vous, ça vous an angoisse, euh, faites simple en fait. Ce n'est pas grave. Et puis, il faut aussi se détacher un peu de ce que les autres y vont penser. Si On n'est pas obligé de faire des cadeaux à, euh, je ne sais pas, moins 50, 100, 150, 200, 300 euros selon son budget et selon ses habitudes, pour faire plaisir. Ce n'est pas forcément ça qui fait plaisir. Et si vous avez peur d'être jugé, euh, si on vous fait des super cadeaux et que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, j'ai envie de dire, euh, bon, moi, j'aime bien faire des beaux cadeaux. Enfin, pas forcément des cadeaux très onéreux, mais qui font plaisir. Mais euh, c'est le geste qui compte. Je sais qu'on dit tout ça, mais que il euh, y en a qui... En vrai, c'est vrai, si on vous offre un cadeau pourri, euh, vous vous dites, non, mais celle-là, elle est radine. Celle-là, elle sait pas faire des cadeaux. Je connais quelqu'un comme ça qui fait toujours des cadeaux. J'avais une grand-mère qui faisait tout le temps des cadeaux. Euh, C'était des trucs qu'on lui avait offerts dans des cadeaux. Vous savez, elle achetait beaucoup par correspondance, en gros. Elle avait des stocks de, de, de cadeaux dans ses placards. Quand vous achetez beaucoup par correspondance, on vous offre des petits cadeaux des fois, et elle les ressortait pour les anniversaires, pour euh, pour les fêtes ou des fois comme ça. C'était jamais des cadeaux très euh, sympathiques. C'est le genre de truc que tu fous au bout de au, au, au fin fond d'une armoire et que dont tu ne te sers jamais. Euh, C'est vrai que euh, bah voilà, on l'a critiqué un petit peu, ouais, non mais t'as vu les cadeaux qu'elle jouait de toute façon à elle, euh... mais dans le fond. Est-ce que c'est vraiment important C'est-à-dire que ça n'empêchait pas que quand elle était là, on s'en fout du cadeau, on, on est ensemble, on rigole. C'est pas les cadeaux le plus important, donc faut se détacher de ça. Et puis on s'en fout de ce que les autres y pensent. Si vous avez pas envie de faire un cadeau, si vous êtes radin, euh, si ça vous intéresse pas et que vous faites des cadeaux, ça n'a pas d'importance pour vous. Vous prenez pas la tête. Il vaut mieux acheter une, bi une, une bougie euh, parfumée ou je sais pas. Non mais je dis n'importe quoi. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est d'être ensemble en fait. Et euh, ou alors, si on n'a pas de famille, il y en a aussi qui sont seuls, qui n'ont pas de famille. Et c'est compliqué les fêtes, ça peut être un moment un petit peu, euh, un petit peu bah, une source de stress, d'angoisse, de, de, de tristesse aussi. Songez à ce que je vous ai dit au, au début, songez à cette histoire de renouveau. Concentrez-vous sur autre chose, vous pouvez vous faire vos petites traditions à vous aussi, vous pouvez vous faire un petit repas, vous... c'est pas forcément... Euh synonyme non plus de famille, de passer du temps ensemble, d'être nombreux, de rigoler. Ça peut être juste l'occasion de marquer ce... Voilà, dites-vous que c'est une, une, une tradition ancestrale qui marque euh, le retour des beaux jours. Alors, même si les beaux jours, ils sont un peu loin, mais vous, vous comprenez où je veux en venir. Euh, que voulais-je ajouter euh, On a aussi, et là, je le vois beaucoup dans mes, les coachings que je peux faire, euh, des gens qui ont euh, cette période laisse complètement tomber leurs habitudes, euh, surtout les habitudes qu'elles ont euh, un peu mis du temps à, à se façonner, à acquérir au fil des mois. C'est une période qui peut être un peu dangereuse si vous, si vous ne l'anticipez pas. J'ai envie de vous rappeler que ce n'est pas parce que c'est les fêtes que ça change quelque chose, c'est juste un jour de plus dans l'année quelques jours de plus dans l'année, il ne faut pas non plus que... Parce qu'on euh, est à une période un petit peu différente, ça bouleverse complètement votre quotidien et que vous en oubliez euh, tout ce que vous, vous aviez fait avant. En fait, il faut se garder des caps dans la vie. Il faut se garder des objectifs, des priorités et s'y tenir. Euh, ça ne veut pas dire, je pas, il ne faut pas du tout se faire plaisir, euh, si vous sautez un entraînement, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que parfois, sauter un entraînement, puis deux, puis trois, parce que c'est les fêtes, ça veut dire que après, quand il va y avoir euh, l'anniversaire, euh, le mariage, euh, euh, la petite fête un peu particulière, vous avez tendance à, à, à faire la même chose. Et ça rejoint un peu un épisode aussi que j'ai fait ré 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 récemment, où je vous disais, si ce n'est pas le bon moment, c'est que c'est exactement le bon moment. Il faut que vous appreniez à gérer ces périodes, et à rester dans la même dynamique, en fait. Il vaut mieux vous accorder des jours de repos, euh, de vrai repos, quand vous n'avez rien de particulier, et euh, plutôt que le faire par la force des choses, parce que c'est les fêtes, parce que vous n'êtes pas organisé, euh, parce qu'il y a des cadeaux à acheter, euh, parce qu'il y a ci ou ça à faire. Au contraire, vous avez des cadeaux à acheter, vous avez besoin de bouger, il faut anticiper, en fait. Réfléchissez à l'avance, quand est-ce que vous allez faire vos entraînements, euh, entre les périodes où vous êtes invité, essayez de manger correctement, Peut-être même un peu mieux que d'habitude, parce que si vous savez que vous allez avoir des repas, vous allez euh, beaucoup manger, ou euh, peut-être beaucoup plus gras, beaucoup plus riche que d'habitude, c'est justement le moment où vous devez faire d'autant plus attention à ce que vous mangez, en fait. Pas dans un souci de... Je dis pas qu'il faut tout le temps tout contrôler, mais il faut être vigilant, en fait. La vigilance, elle s'exerce tous les jours, tous les jours de l'année et à vie. Et du coup, c'est pas non plus parce que là, vous avez un repas qui va être un peu plus, un ou deux repas qui vont être un peu plus importants que d'habitude, que ça fout en l'air tous les efforts non plus que vous avez accomplis. Il faut réussir à trouver une juste mesure dans tout. Et je pense qu'elle est là la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut jamais lâcher complètement prise et faire comme si euh, il fallait pas faire attention. Je pense, c'est ma, ma façon de voir les choses. Mais il faut pas non plus que ça devienne maladif au point de plus pouvoir euh, vivre normalement, en fait. Il faut être vigilant. Et il euh, y a beaucoup de gens qui, du coup, c'est des périodes où il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui laissent tomber parce qu'après, euh, on se dit « Non, mais c'est pas grave. Après les fêtes, c'est bon, je m'y remets. » Sauf qu'après les fêtes, il y a autre chose. Euh, il reste des chocolats au fond, au fond du placard. On mange un peu trop. On continue à se dire « Non, mais on verra plus tard. » Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve en janvier, février. Et puis, il est trop tard. Enfin, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais euh, on a perdu du temps. Donc, c'est une période un peu charnière, un peu cruciale et très importante. Euh, qu'il faut essayer de vivre sereinement. Et pourquoi pas même commencer Pourquoi pas ne pas attendre la fin des fêtes et commencer à vous y mettre maintenant Si vous n'avez pas entendu l'épisode que j'évoquais tout à l'heure, si ce n'est pas le bon moment, c'est que c'est exactement le bon moment. Je vous invite à l'écouter pour vous donner un peu de courage. Donc c'est une période où il faut faire attention. Pareil, il y, y a aussi souvent, je rencontre souvent des gens qui me disent, mais moi, j'arrive pas à perdre du poids. J'arrive pas à... Euh, j'ai pas beaucoup à perdre, souvent c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup à perdre, hein, mais j'y arrive pas, ça fait des années que je suis bloquée. Et souvent, tu te rends compte que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui, dès qu'il y a une occasion comme ça, et eh ben, en fin de compte, ils laissent tout tomber. Ils font des pauses, mais sauf que la pause, ils se rendent pas compte que c'est pas finalement la juste-là, la période euh... des fêtes de fin d'année. C'est que ça va être pareil quand ils vont être à un anniversaire, quand ils vont être en vacances. Et en fait, vu que ces périodes, elles se répètent assez souvent, euh, bah, elles gâchent un petit peu tous les efforts qu'elles ont fait avant parce qu'elles vont faire des pauses d'un mois, deux mois, trois semaines et puis elles reviennent. En fait, on est encore dans l'histoire du tout ou rien. En fait, c'est pas parce que tu fais du sport six fois par semaine pendant deux trois semaines euh, que mais qu'après tu fais rien que tu vas avoir des résultats. Ton corps, enfin, euh, d'une manière générale, ce qui fonctionne, c'est la constance, c'est d'être euh, constant sur la durée, c'est pas d'en faire plein après je ne fais plus rien, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Parce qu'en plus, quand tu fais beaucoup de sport, mais qu'après derrière tu fais rien, en général tu continues à manger à peu près pareil, parce que tu as faim, ton corps il est habitué à cette à cette, cet apport de calories, sauf que tu ne dépenses pas pareil, donc tu peux même reprendre un peu de poids, après tu vas recommencer à refaire du sport d'un coup, donc ton corps il est un peu perturbé, le corps il déteste ça. Nous sommes des êtres d'habitude aussi bien dans le, dans le dans notre cerveau que... Euh, dans notre petit organisme qui n'aime pas les grandes variations. Donc, il faut... Euh, voilà. Une fois, de temps en temps, c'est rien. Je ne dis pas si euh, <coughs> de temps en temps, c'est important de faire une pause sport. Euh, mais il faut garder en tête que votre corps, vous l'avez tous les jours de votre vie et qu'il euh, ne faut, il faut pas que non plus les occasions se multiplient de façon trop importante. On est souvent dans le déni et souvent les gens ne se rendent pas compte c'est ce que j'observe moi, en tout cas, euh, dans les gens que j'ai, dans les femmes que j'ai pu être amené à suivre. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte que leurs petites pauses, elles sont beaucoup plus fréquentes qu'elles ne le pensent en fait. Vous avez l'impression d'être assidu, mais souvent vous n'êtes pas. Alors, je suis pas forcément le bon exemple à suivre moi, parce que moi je suis un, je suis peut-être un peu trop assidu justement, mais c'est justement pour ça que j'ai des résultats, parce que je m'impose. Euh, une discipline qui porte ses fruits, en fait. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je perds le fil par moments. Moi aussi, je suis fatiguée. On est tous fatigués en cette fin d'année. Euh... Désolée pour les « e » et les « blancs », mais euh... vous me comprendrez. Et du coup, oui, je voulais terminer un petit peu en euh... discutant de cette notion de plaisir. Parce que dans la notion de Noël, euh, des fêtes de fin d'année, de la famille, des bons repas, on a cette notion de plaisir. Et justement, j'ai eu un échange il y a quelques jours sur, euh, sur Thread, là, le nouveau, euh, le nouveau euh, réseau social développé par Instagram qui ressemble à Twitter, mais qui n'est pas Twitter. Euh, une fille qui disait, qui était naturopathe, qui disait, oui, moi je milite pour... Euh, euh, il ne faut pas se restreindre, euh, euh, non à, à la restriction. Euh. Et alors moi, j'ai l'idée inverse, c'est que pour moi, la restriction, elle est importante et qu'il faut savoir se restreindre. Mais il y a restreindre et restreindre. En fait, il ne faut pas, comme je vous le disais tout à l'heure et comme je le dis toujours, tomber dans le tout ou rien. Ce n'est pas « je me restreins à fond complètement trop » et euh, après je passe à des périodes où je me restreins plus du tout. Il faut se trouver un fil conducteur, et il faut euh, être un peu son propre, euh, avoir un garde-fou en fait. Il faut euh, euh, garder une ce, certaine mesure, une certaine censure dans tout. Elle est importante cette censure. Et si je prends d'une façon plus large un, un, un exemple plus, oui, plus élargi, euh, si on ne se met pas de limite, jamais dans tout, ben, ce serait un peu n'importe quoi, il n'y aurait pas de loi, euh, ton voisin il te saoule, tu vas lui casser la gueule, euh, on, ferait, on ferait tout dans l'excès, on fume tous, on boit tous, euh, euh, à outrance, il faut garder une certaine mesure parce que euh, quand on est en roue libre, on n'est pas bien non plus, mais... Ce qui est dur, c'est trouver cette mesure et elle n'est pas pareille pour tout le monde. On n'a pas la même. Bah déjà, on n'a pas les mêmes habitudes de base, on n'a pas les mêmes taux on n'a pas les mêmes, les mêmes, les mêmes dangers. Enfin, moi, je sais que, par exemple, je ne sais pas m'arrêter, souvent. Euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, je ne bois plus du tout d'alcool, en partie. Euh, si je vais commencer à boire un verre, je ne sais pas me mettre de limite, en fait, quand je commence. Je sais que si je commence à trop manger, je vais avoir du mal ou à manger trop de sucre trop fréquemment tous les jours, je vais avoir du mal à me restreindre. Donc, je suis d'autant plus vigilante. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça, ou en tout cas pas dans tous les domaines. Et donc, je, je, la, la réflexion sur laquelle je voulais euh, terminer aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a vraiment un plaisir s'il n'y a pas de restriction Est-ce que justement, on n'a pas plus de plaisir Lorsqu'on exerce une certaine mesure, est-ce que quand tu fais des efforts pour, pour bah, chaque année, chaque chaque jour, pour euh, euh, faire attention à ce que tu manges, par exemple, tu essaies de ne pas manger trop de sucre, est-ce que finalement, quand on mange, quand tu en manges, par, pardon, tu n'as pas plus de plaisir que si tu en mangeais tous les jours et dans l'excès. Pour moi, cette mesure, elle est vraiment importante. Il n'y a pas de plaisir. De vrai plaisir, pour moi, le vrai plaisir, il, il, tu l'éprouves quand tu, tu, tu sais un petit peu te restreindre. De même que quand quelque chose te demande des efforts, quand quelque chose est difficile à obtenir, euh, il te procure une satisfaction beaucoup plus importante et beaucoup plus durable. Donc finalement, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans les fêtes. Est-ce que le plaisir, c'est de trop manger Est-ce que quand on mange trop, on y éprouve du plaisir Ou est-ce qu'on prend plus de plaisir quand on reste mesuré et on est dans un monde où, pour moi, on a besoin de savoir, d'apprendre à se museler, à se... j'aime pas le mot restreindre, mais on va dire à se contrôler, à exercer un certain contrôle. Euh, on est euh, dans une civilisation où on a accès à plein de choses, de plus en plus, tout devient de plus en plus facile. C'est pas pour rien aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses, notamment chez les enfants. On... Euh, D'une manière générale, les gens, ils, 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 on est beaucoup dans... Il faut être dans l'écoute positive, il ne faut pas trop restreindre les enfants. Au contraire, j'ai lu plein de choses à ce sujet. Hein. Au contraire, on a besoin de frustrer nos enfants, on a besoin, nous, de nous frustrer un petit peu. J'avais fait une vidéo YouTube, justement, d'ailleurs, sur le sujet, un sujet que je trouve très intéressant. C'est vraiment... On a besoin de se frustrer davantage et d'apprendre à résister à cette idée de plaisir immédiat et de démesure, parce que c'est ça qui nous amène à la démesure, en fait. Donc voilà, posez-vous la question, est-ce que... Et dites-moi, hein, je serais curieuse d'avoir vos retours sur le sujet, savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on, est-ce qu'il y a vraiment du plaisir là où il n'y a aucune retenue Est-ce que sans aucune re retenue, on peut vraiment obtenir du plaisir euh, On ne parle même pas de la culpabilité et tout, en plus, que ça peut, que ça peut engendrer. Mais vous voyez l'idée qu'il y a derrière tout ça, donc peut-être pensez-y pensez pendant les fêtes demandez-vous si l'excès euh, c'est vraiment ce qui vous fait du bien qu'est-ce qui est important pour vous euh, de même si vous n'avez pas envie euh, de faire certaines choses pourquoi vous forcez à les faire il faut pas, on n'a qu'une vie, elle est courte il ne faut pas vivre sa vie pour faire que plaisir aux autres non plus, c'est important pour nous tous on est des êtres sociaux On a besoin. On, le jugement des autres est très important pour nous mais il faut apprendre, je pense, à s'en détacher davantage et à mener une vie qui est en accord avec ses valeurs à soi, en fait. Et pas avec les valeurs des autres, et pas faire les choses par habitude, par contrainte, parce que chez nous, c'est comme ça, en fait. Posez-vous la question de ce que vous, vous voulez, de ce que vous, vous pensez, de ce que vous, vous de ce qui, vous, vous fait plaisir. Parce que, là, je, je, je prends un exemple, imagine, vous êtes dans une famille, vous imposez plein de trucs à Noël, et finalement, ça plaît à personne, mais personne ne se le dit. Donc, tout le monde continue à faire semblant, et... Euh, et finalement, alors qu'on pourrait définir peut-être des nouvelles façons de faire, pareil, si ça vous stresse de faire un manger, de, de vouloir que tout soit parfait, pourquoi vouloir que tout soit parfait C'est justement parfois dans l'imperfection qu'on on vit les moments les plus parfaits, finalement. C'est beau ce que je dis, non vraiment, je suis d'humeur très philosophique aujourd'hui, en cette fin d'année. Euh, donc voilà, et je vous rappelle que euh, Noël, à la base, c'est quand même une idée de renouveau, de célébrer quelque chose, de célébrer la fin d'une année aussi, la fin d'une ère. Euh, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Donc, encore une fois, c'est l'occasion de réfléchir sur vous, sur vos habitudes, sur ce que vous avez envie de faire, de remettre en question un petit peu euh, votre façon de faire les choses et de vous demander si ça vous correspond vraiment et si, qu'est-ce que vous avez envie, de quoi vous avez envie, vous Et de quoi vous avez envie pour cette année à venir Est-ce que vous avez envie de... Continue à vivre comme vous vivez aujourd'hui, euh, parfois sans même se poser de questions, parce qu'on euh, a la tête enfouie dans notre vie, dans nos trucs, dans les choses qu'on a à faire, on ne se pose pas de questions, on préfère peut-être ne pas s'en poser d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez être en meilleure santé, plus en forme, faire un petit peu attention à ce que vous mangez, ou est-ce que vous êtes bien comme ça, dans le, le plaisir immédiat dans... Euh, dans euh, le « vous faire plaisir », parce que c'est comme ça, c'est ce que vous avez envie. L'important, finalement, c'est ça. C'est de faire ce qu'on a envie, vraiment, et d'être heureux. C'est ça, le bonheur, en fait. C'est de faire de son mieux avec les choses, et de faire de son mieux avec les choses, mais de se fabriquer aussi, j'ai envie de dire, la vie qu'on veut. Parce que, finalement, c'est entre vos mains qu'il est ce choix. Si euh, vous n'êtes pas heureux c'est à vous de le changer c'est à vous de prendre les choses en main vous êtes responsable de ce que vous pensez de ce que vous en faites surtout je vais reprendre l'exemple avec les fêtes si vous n'aimez pas les fêtes ça vous saoule d'être invité et tout machin bah, c'est votre responsabilité de mettre un terme à ça et puis, ou alors de donner un autre sens aussi à ce que vous faites c'est à dire que le plus important c'est le sens qu'on donne aux choses en fait mais C'est pas forcément les événements en tant que tels C'est le sens qu'on leur donne euh, Voilà, je pense avoir épuisé le sujet Tel que je l'avais pensé Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire J'espère que je n'étais pas un peu trop euh, redondante Peut-être sur la fin Que je me suis pas trop euh, euh, Embrouillée euh, C'est pas l'épisode que j'avais prévu de faire Vous voyez, j'arrive jamais à faire les choses telles que je les prévois hein. C'est incroyable je ne suis pas du tout organisée, mais c'est pas grave, il faut savoir vivre euh, euh, avec le flux. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tourner un épisode bah dimanche, certainement pas, peut-être lundi, pourquoi pas, et de vous parler euh, d'autre chose. En tout cas, bah, je vous souhaite un bon solstice d'hiver. Euh, vivement le printemps et une très bonne fin de semaine à vous. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en pensez. Euh, J'aime bien les débats aussi. Là, là, je parle un petit peu toute seule, mais ça peut être intéressant d'avoir vos retours. S'il y a des choses, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je pense que euh, en début d'année, je vais vous faire un sujet spécial sur euh, comment se reprendre en main, les choses vraiment à, à garder en tête pour que ça marche et pour mettre toutes les chances de notre côté. Et puis, si jamais vous avez besoin de motivation au quotidien, je vous rappelle que euh, euh, j'ai une formule euh, adaptée à cela, où je vous aide, où je vous donne des idées pour vous entraîner, on s'entraîne tous ensemble on se tout ensemble, pardon, on se motive. Tout ça, c'est sur mon site, vous pouvez retrouver ljam.fr. Vous pouvez m'écrire sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi. Donc bref, j'attends vos retours, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.